0: Η Αφυλακτηδιάβαση παρουσιάζει ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ αφιερωμένο στο εργατικό δυναμικό τη Ελλάδα από τον Μεσοπόλεμο μέχρι τι μέρε μα. Κεντρικό άξονα αναφορά είναι το εργοστάσιο τη ΒΙΟΜΕ και το πρώτο εγχείρημα συνεργατική αλληλεγγύης και αυτοδιαχείρισης που εφαρμόστηκε εκεί στην καρδιά τη οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα στι απαρχέ τη δεκαετία του 2010. Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα. Ο Μάκης Αναγνώστου από τη ΒΟΜΕ αποτιμά τον αγώνα των εργαζομένων και απαντά στο ερώτημα αν το εχείρημα της Βιομέ ήταν ουτοπία ή όχι. Παράλληλα, παρουσιάζονται ανάλογα εγχειρήματα συνεργατικής αλληλεγγύης από την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια του τοκιματέρ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην είδηση των πρώτων εργοστασίων στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού ιδιαίτερα μετά την έλευση των προσφύγων μετά το 1922 που χρησιμοποιήθηκαν ως φθηνά εργατικά χέρια. Επίσης, επειδή το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ μεταδίδεται στη θλιβερή επέτειο της Χούντας των συνταγματαρχών, υπάρχει μια ειδική ενότητα για τη διαπλοκή των κεφαλεούχων της περιόδου με τους δικτάτορες και καταγράφεται τέλος η ιστορία του εργοστασίου της έτμα στο Βοτανικό κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης εργατικής κινητοποίησης τη δεκαετία του 1980. Εκεί δολοφονείται η φοιτήτρια και μέλος της ΚΝΕ Σωτηρία Βασιλακοπούλου. Στον Στον ήχο βρίσκεται ο Χάρης Κουτουλογένης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίε και κύριοι, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα... ο Πειραιάς αποτελεί πεδίο για τη σχηματοποίηση... των πολιτικών και οικονομικών οραμάτων της περίοδου. Ο Πειραιάς είχε τη θάλασσα. Είχε ναυπηγικές υποδομές, ναυτιλία... και κάποιες σκόρπιες βιομηχανικές μονάδες... στις αρχές του 1900. Ήδη από νωρίς, πολύ πριν από τον ερχομό των προσφύγων του 1922... καταφθάνουν εκεί, στην έρημη περιφέρειά του... Εσωτερικοί μετανάστες από την υπηρετική χώρα, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, κυρίως από ορεινά χωριά, προκειμένου να βρουν μεροκάματο στο λιμάνι ή γύρω από αυτό. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα προσπαθήσουν να μεταναστεύσουν στην Αμερική ή στην Αυστραλία, αλλά οπωσδήποτε η διαδικασία δεν είναι καθόλου απλή και επιπλέον χρειάζονται χρήματα για τα εισιτήρια και τα λοιπά διαδικαστικά του ταξίδιου. πληθυσμοί. Όσοι δηλαδή δεν καταφέρνουν να ταξιδέψουν ως μετανάστες στο εξωτερικό, μαζί με αυτούς που είτε από ανάγκη είτε από άγνοια των διαδικασιών παραμένουν μέσα και γύρω από το λιμάνι, θα αποτελέσουν τη μαγιά για την ανάδυση ενός λούμπεν στοιχείου στην καρδιά των φτωχότερων, των ευάλωτων και ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά στρωμάτων. Αυτό ο εργατικό πληθυσμό θα συναντηθεί με το προσφυγικό εργατικό στοιχείο στη δίνη ενό άτυπου και ανεπίσημου οράματο που σχηματοποιεί τον Πειραιά ω το Μάντζεστερ τη Νοτιοανατολικής Ευρώπη. Αλλά αυτό το όραμα θα θερματιστεί στη δίνη του οικονομικού κράχ και τη δικτατορία μεταξύ μετά το 1936. Ακόμη και μετά την ανέγερση πληθώρα βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων και εργαστηρίων. Στην παραλιακή ζώνη, από τον Πειραιά μέχρι το Πέραμα, αλλά και στα ενδότερα τη ζώνη αυτή, στα ταμπούρια όπω είναι για παράδειγμα το ταπετογείο Καχραμάνογλου, στην Κοκκινιά που είναι η κεραμοποιία Δηλαβέρη, αλλά και στο Ρετσίνα καθ' όλη τη διάρκεια τη δεκαετία του 1920. Παρά τα δεν εντοπίζεται πουθενά και ποτέ κάποιο ενιαίο πλαίσιο πάνω στο οποίο εδράζεται το παραγωγικό μοντέλο τη χώρα. Όλε οι επιχειρηματικέ προσπάθειε τη περίοδου, Κρίνονται ω μεμονωμένε, συχνά αποκομμένες από το διεθνέ οικονομικό πλαίσιο και δεν συγκροτούν όλε μαζί μια ενιαία, κοινή προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη τη Ελλάδα. Αν αυτού του πλαισίου υπάρχει εξ αρχής μια συναλλαγή του επιχειρηματικού κεφαλαίου με το πολιτικό κεφάλαιο. Οι βιομήχανοι και οι πολιτικοί άνδρε τη εποχή συγκροτούν ένα ιδιότυπο πλαίσιο ευνοιοκρατία και προνομιακή μεταχείριση, με την επικύρωση από πλευράς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οίκων της μεταχείρισης αυτής και της ροής κεφαλαίων προς συγκεκριμένε κατευθύνσεις. Η παγιωμένη αυτή κατάσταση δεν θα αλλάξει ούτε και με την μετεγκατάσταση εύπορων εμπόρων και επιχειρηματιών στη λεγόμενη Παλαιά Ελλάδα. Οι νέοι βιομήχανοι, προερχόμενοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, θα ενταχθούν εξ αρχής στο πλαίσιο αυτό και θα αποδεχθούν απριόρι τους του αντιλαμβανόμενη σαφώς και τη δυναμική του προσφυγικού στοιχείου ως φτηνή εργατική δύναμη. Η δικτατορία της 4 η Αυγούστου θα επισφραγίσει την εξάρτηση της οικονομικής ελίτ από το καθεστώς. Οι βιομήχανοι θα στηρίξουν πλήρως τη δικτατορία και θα απολαύσουν τα ευεργετήματα της διακυβέρνησης μεταξά. Διάλυση των εργατικών σωματείων, καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, διάλυση του κοινωνικού κράτους. Η δεκαετία του 1930, στον απόϊχο της οικονομικής κρίσης, είναι η δεκαετία όπου το εγχώριο κεφάλαιο θα προσπαθήσει να καθυποτάξει την εργατική τάξη, στερώντας την από κάθε δικαίωμα και διεκδίκηση. Ωστόσο, και παρά την αμέριστη συμπαράσταση του καθεστώτος, δεν θα καταφέρουν να καταπνίξουν τον αγώνα της εργατικής τάξης για καλύτερα μεροκάματα και ανθρώπινες συνθήκες εργασία. Το καπνεργατικό κίνημα αλλά και οι μεγάλες απεργίες του Μοσοπολέμου θα καταδείξουν ότι παρά τις διαφορετικές καταβολές του εργατικού δυναμικού ο εργατικός πληθυσμός θα σηκώσει κεφάλι και θα υψώσει τη φωνή του. εργατικοί πληθυσμοί κατοικούν σε θύλακε που βρίσκονται πίσω από τα εμφανή όρια της πόλης. Είναι αόρατοι εργατική συνοικισμοί. Ζουν κάτω από άθλες συνθήκες, ενώ οι ασθένειες της εποχής θερίζουν τα φτωχά οικονομικά στρώματα. Όμως, πέρα από τον εργατικό πληθυσμό στο σύνολό του, θα πρέπει να σταθούμε σε δύο ιδιαίτερα στοιχεία στην απασχόληση των γυναικών και των παιδιών, εκεί όπου σημειώνεται και η μεγάλη εκμετάλλευση στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Οι γυναίκες εργάτριες της περίοδου από το 1920 και μέχρι το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο θα πέσουν θύματα πολλαπλής εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους, είτε ως εργάτριες στα εργοστάσια και στα βιοτεχνικά εργαστήρια, κυρίως στον κλάδο της υφαντουργίας και της ταπιτουργίας, είτε ως εσωτερικές σε αστικά σπίτια του Πειραιά και της Αθήνας. Λόγω του πολέμου και της πρακτικής των καταναγκαστικών ταγμάτων εργασίας, τα λεγόμενα αμελέ τα μπουρλάρ, πολλές προσφυγικές οικογένειες, είναι μονογονεϊκές. Ήρθαν δηλαδή στην Ελλάδα, χωρίς τους άντρες, οι γυναίκες χωρίς τους άντρες τους και τα παιδιά χωρίς τους πατεράδες τους. Συνεπώς η μητέρα είναι εκείνη που θα αναζητήσει μεροκάματο, Προκειμένου να συντηρήσει τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια, που είναι συνήθω ανήλικα τέκνα. Η γυναίκα εργάτρια του Μεσοπολέμου θα λάβει μικρότερα μεροκάματα, θα δεχτεί απειλέ και ταπεινώσει, θα πέσει θύμα σωματεμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι βιομηχανίε τη δεκαετία του 1920 παράγουν προϊόντα για εσωτερική κατανάλωση. Είναι χαρτοποιίε, βιομηχανίε γάλακτο, υφαντουργικέ μονάδε, εργοστάσια Είναι η περίοδος που ευνοεί τέτοιου είδους βιομηχανική ανάπτυξη, αύξηση του πληθυσμού κατά σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους και εκατοντάδες χιλιάδες εργατικά χέρια έτοιμα να μπουν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Από του στρατιώτες τώρα του μικροσχετικού μετώπου, οι περισσότεροι θα καταφύγουν στις πόλεις ως φτηνό εργατικό δυναμικό, περιφέροντας το ανοιχτό τραύμα της στον ίδιο το χώρο Με το τραύμα του ξεριζωμού. Το τραύμα του στρατιώτη θα συναντηθεί τότε για πρώτη φορά με το τραύμα του πρόσφυγα στον ίδιο κοινωνικό χώρο. Τα ανοιχτά τραύματα αυτού του αόρατου για τα ανώτερα τουλάχιστον και μεσαία οικονομικά στρώματα θεάσου θα επιμολύνονται διαρκώ από το δηλητήριο τη χωρική απομόνωση και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Δεκέμβριο του 1920 πραγματοποιείται η πρώτη συστηματική απογραφή των βιομηχανικών καταστημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, τη χρονιά εκείνη λειτουργούσαν στην Ελλάδα 33.704 βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που απασχολούσαν συνολικά 146.840 εργάτες. Οι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούσαν από 1 έως 5 εργαζόμενους αποτελούσαν το 92% του συνόλου και συγκέντρωναν το 57% των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν από 6 έως και 25 εργαζόμενους το 6,7% και 18% αντίστοιχα ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 28 άτομα αποτελούν το 1,3% των απογραφέντων εργοστασίων και το 25% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας ήταν η περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά και ακολουθούσαν η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, ενώ η Ερμούπολη στη Σύρο βρισκόταν μόλις στην πέμπτη θέση. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος Στατιστική Επιτηρής 1928 το 1 τέταρτο του συνολικού πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και μισή από τους αγροκτηνοτρόφους είναι γυναίκες. Το 1 δέκατο του πληθυσμού απασχολείται στη βιομηχανία και το 1 τέταρτο από τους βιομηχανικούς εργάτες είναι γυναίκες. Ιδιαίτερα και όσον αφορά στους πρόσφυγες, οι αναλογίε είναι πάνω κάτω ίδιε. ίδιες. Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στη βιομηχανία παρατηρείται στην περιοχή της Θερεάς Ελλάδας και στα νησιά του Αιγαίου, λόγω της αλματόδους αύξηση του αριθμού των οριχείων και γενικά των μονάδων εξόριξης. Οι γυναίκες πρόσφυγες, ως εκ της ανάγκης εις ειν ευρέθησαν και της ελλείψεως εξειδικεύσεως δέχονται να εργάζονται με τα προσφερόμενα ημερομ παρουσιαζόμενη ευκαιρία. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της ιστασ καπναποθήκας καπνού» μεγασαριθμός αριθμός εκ του γυναικείου προσφυγικού, προσφυγικού των εργοστασίων κλωστοϊφαντουργίας» «Αποχωρεί και αναλαμβάνει εργασίαν εις ταύτας, διότι το ημερομίσθιον είναι μεγαλύτερο». Σύμφωνα με τις εκθέσεις των επιθεωρητών εργασία, στην κλωστεφαντουργία το 1921, ο ρόλος της εργάτριας περιοριζόταν στην επίβλεψη του δια μηχανής εκτελουμένου έργου. Δια τούτο φαίνεται αρκετή η πρακτική ειδίκευσης, την οποία αποκτά η εργάτρια απευθείας δια απλής παρακολουθήσεως επί τίνα χρόνων της εργασίας συναδέλφου την όπω σημειώνεται στην έκθεση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, διεύθυνση Εργασίας, έκθεσης του Προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας, επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1923. Και κάπως έτσι σχηματοποιείται η εικόνα των εργοστασίων και του εργατικού δυναμικού στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα και κυρίω στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Έχουμε πολύ μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στις μεγάλες πόλεις της χώρας, κυρίως στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Πάτρα. Όμως, τα πρώτα μεγάλα εργοστάσια δημιουργούνται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στις δύο αντιδιαμετρικά αντίθετες πλευρές της Αττικής. Στην Ανατολική που είναι το Λάβριο και στη Δυτική που είναι η Ελευσίνα. Η Ελευσίνα θα αποτελέσει έναν αμυγός εργατικό οικισμό εκεί θα γίνει το Ιαλουργείο θα γίνουν οι εκκαταστάσεις του Τσιμεντάδικου και η Ελευσίνα πάντα θα αποτυπωθεί στη συλλογική εργατική μνήμη ω η βιομηχανική πόλη η οποία περιτριγυρίζεται από τα ναυπηγεία και τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες η Ελευσίνα των Ελευσινίων μυστηρίων αλλά και της Περσεφόνης και εδώ ο εφιάλτης της Περσεφόνης.
1: I'm Εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι Έβλαβικά Ευλαβικά πριν μπούν στο θυσιαστήριο Τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες Και το καινούριο παν He is to the ti dia <Κι> στην super se fuori sti cannati si sti su su dal balcone σε li στην γης, κόσμου, το μπαλκόνι,
0: Ο εφιάλτη τη Περσεφόνη, Μάνο Χατζηδάκη, Νίκο Γκάτσο με την υπέροχη φωνή τη Μαρία Φαραντούρη. Η διαπλοκή των κεφαλαίουχων, των εργοστασιαρχών δηλαδή, των πρωτοκρατών με τη δικτατορία μεταξύ είναι εμφανή. Το ίδιο θα επαναληφθεί μερικέ δεκαετίε αργότερα στη Χούντα. Στη Χούντα των Συνταγματαρχών από το 1967 μέχρι και το 1974. Είναι χαρακτηριστικό. Ότι πέρα από την καταστολή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, είχαμε και ένα άγριο κυνηγητό των εργαζομένων, ώστε να μην συνδικαλίζονται, ώστε να μην, εκφράζονται, να μην εκφράζουν συλλογικά τα αιτήματά του. Και βέβαια υπήρχε μία σαφής ρίση: Δεν προσλαμβάνουμε κομμουνιστέ στη δουλειά. Κάπω έτσι αντιμετώπισαν και τον πατέρα μου, ο οποίο δούλευε στα ναυπηγεία τη Ελευσίνα. πολύ χαρακτηριστική η φράση του εργοδότη: Δεν δίνουμε σε με ροκάματο. Είναι αποκαλυπτικά όσα είπε ο ίδιος ο δικτάτορας Παπαδόπουλος διαβεβαιώνοντας τους εφοπλιστές. Το ημερολόγιο δείχνει 19 Μαρτίου 1968. Θα σας παράσχω το παν. Έρθετε προς εμάς και πέστε μας τι θέλετε. Εκ προημίου σα, βεβαιώ ότι η κυβέρνηση θα σας το δώσει. Σε αυτό το πλαίσιο τα μονοπόλια της περίοδου βγήκαν ενισχυμένα. Τα κέρδη τους εκτινάχθηκαν. Η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης εντάθηκε. Το εργατικό κίνημα βίωσε, όπως σας είπα, άγρια καταστολή. Γιατί η Χούντα δεν ήταν έργο ορισμένων ακραίων, αλλά ίσως η ανάγκη του συστήματος να προστατεύσει τα ίδια τα συμφέροντά του. Αυτό που θα γίνει τη δεκαετία του 1930, μέσα από την άτυπη ανάπτυξη μιας αστικής τάξης, η οποία συνδέεται με το κεφάλαιο, θα επαναληφθεί και στη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ωστόσο, επί υπήρξε όργιο διαφθοράς και υποστήριξης των λεγόμενων ημετέρων. Ενδεικτικά, ο μισθός του Πρωθυπουργού υπερδιπλασιάστηκε. Τον Υπουργόν και Εφυπουργόν αυξήθηκε κατά 75%. Ο Παπαδόπουλος ζούσε σε βίλα του Ωνάση, στο λαγονίσι αντισυμβολικού συμβολικού Συγκέντρωσαν περίπου... 453 453 εκατομμύρια δραχμές προκειμένου να φτιάξουν ένα ναό στην Αθήνα. Η ναζιστική Χρυσή Αυγή το θυμήθηκε και ζήτησε τα προηγούμενα χρόνια στη Βουλή την ανέγερσή του. Μετά τη Χούντα στο ταμείο βρέθηκαν μόλις 47 εκατομμύρια. Πάνω από 400 εκατομμύρια εξαφανίστηκαν σε μελέτες, απαλωτριώσεις κλπ. Μέχρι και ο Σάβα Κωνσταντόπουλος, προπαγανδιστή της δικατορία, Αναγκάστηκε να γράψει Λυπούμε, διότι είμαι υποχρεωμένος να μνημονεύσω και ένα άλλο εκτάκτος λυπηρών φαινόμενο. Ενεφανίστηκε και αναπτύσσεται μια νέα φαυλοκρατία. Ατομικά του φέτια, προσωπικέ τακτοποιήσεις τακτοποιήσει συγγενών, ατομική προβολή. Ωστόσο, αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη όψη είναι ότι η Χούντα των έδρασε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο προκειμένου να προστατέψει τα λεγόμενα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως της δι... τη διείσδυση των Αμερικανικών κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία ελπίζοντας έτσι ότι έχοντας την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών το καθεστώς της Χούντας των Σταγματαρχών θα μακροημερεύσει έτσι η ανάληψη της εξουσίας το 1967 21 Απριλίου όπως είναι και η ημέρα που μεταδίδεται αυτό εδώ το ραδιοφωνικό τοκιματέρ αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση μελέτης ως προς τη σχέση της με το ξένο κεφάλαιο και δει με την Αμερικανική επιρροή. Η είπα, οι νομένες Πολιτείες προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να εισαχθούν μεταπολεμικά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Προωθώντας κατά αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας αλλά και τη δυνατότητα επιρροή, επομένω. Οι τιτάνιες επενδύσεις εισαγωγή κεφαλαίου είχαν ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν επιβληθεί η δικτατορία στον ελληνικό λαό, δηλαδή από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, από τη δεκαετία του 1950. Αν αναλογιστούμε και μόνο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κεφαλαίου παγκοσμίω, μπορούμε επομένως να αντιληφθούμε και την τεράστια εμπορική δύναμη. Η Αμερικανοκρατία, όπως συνηθίζεται να λέγεται, είχε ήδη διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό στη χώρα και έχει γίνει ο προστάτης που ένα μικρό κράτος, σαν την Ελλάδα, χρειαζόταν, ώστε να μπορέσει να ανελιχθεί, να αυξήσει το βιωτικό της επίπεδο και τέλος να εισαχθεί στους οικονομικούς κύκλους των δυτικών κρατών. Οι πρωταγωνιστές, λοιπόν, Του αυταρχικού καθεστώτο γνώριζαν αυτέ τι καταστάσει και ήταν προετοιμασμένοι να ενισχύσουν αυτή την τακτική, αποκτώντα και την αμερικανική υποστήριξη, ώστε να θέσουν τα θεμέλια μια μακρόβια κυβέρνηση. Και όλο αυτό στηρίχθηκε σε ένα ιδεολογικό σχήμα, σε ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα που συνοψιζόταν στο τρίπτυχο Ελλά Ελλήνων Χριστιανών, στην οποία ο λαό τη χώρα αυτή σέβεται του νόμου και κατά συνέπεια υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. Μια ιδεολογία η οποία όμως είχε ως στόχο να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να παίξει λειτουργικό ρόλο προκειμένου να εξυπηρετήσει τις παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις ακριβώς ένα μοντέλο δηλαδή οικονομικής διαχείρισης όπως ακριβώς ε, ερχόνταν και φυτευόνταν απ' έξω. Εγιγενής και αυτόχθονες πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδος θα διαμορφώσουν το μέλλον ανεξαρτήτως των επιθυμιών και των συμφερόντων των ξένων. Είναι ομιλία λαδά στην εφημερίδα Ελεύθερος Κόσμος. Φυσικά αυτά τα επιχειρήματα δεν μπορούν να σταθούν γνωρίζοντας ότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός λειτουργεί μόνο συλλογικά από τις αγορές των εξαγόγημων κρατών και των κρατών υποδοχής. Έτσι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για εθνικό καπιταλισμό ή ανεξάρτητη και αυτόνομη ανάπτυξη. Ήδη από τα καταστατικά μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι το νέο σύνταγμα που θεσπίστηκε επί το 1968 κατοχύρωνε και προάσπιζε πολλά από τα προνόμια του ξένου κεφαλαίου και δι του βορειοαμερικανικού δίνοντάς τους έτσι την την ιδιαίτερη βαρύτητα. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως ουδής εκ των εν λόγω νόμων δύναται να τροποποιηθεί η μη προσπαροχή μίζωνος προστασία. Ένα απλό παρατηρητή, επομένω, μπορεί να να συνειδητοποιήσει τη θέση των κεφαλαίων του εξωτερικού στι προτεραιότητε τη χουντική κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντα ω φυσιολογική συνέχεια και προστασία του νόμου του Νομοθετικού Διατάγματο 2687 του 1953 περί επενδύσεων και προστασία κεφαλαίων του εξωτερικού. Είναι σαφέ, λοιπόν, ότι εκείνη την περίοδο, την περίοδο δηλαδή τη χούντα των συνταγματαρχών, παγιώνεται η εισρωή των ξένων κεφαλαίων και κατά συνέπεια της ξένης κυριαρχίας σε μια αδύναμη οικονομικά χώρα σε μια χώρα που άγεται και φέρεται από τα ξένα συμφέροντα και βέβαια το εργατικό δυναμικό κατά την περίοδο της δικτατορίας σκύβει το κεφάλι υπόκειται σε άγριες διώξεις και φυλακίσεις και κάπως έτσι παγώνει και η τσιμινιέρα
2: Πάγωση μηνέρα, Κι και απ' έξω από τη φύλλη. Εργάτε μάσαι με νησίσι τα νύπια. Προχώρησε η μέρα με δάκτωμα ένα χείλι. τα πάνω, I'll never Με νιώνα στήλα στου φεγγαριού χάση, και γύρισαν. Γεμάντα περβοσπάστε, γεμάντα σαν αφίδα. δεν θα περάσει. Τα παιδιά χρειώνουν και πεινάνε Στους δρόμους της Αθήνας Βαίνει πολλά μοιράσουν Εργάτες κήπος στη ρητσή ζητάζε Στους δρόμους της Αθήνας Και εγώ, λοιπόν,
0: Στερα 28 Ιουλίου 1980 Μία ομάδα φοιτητών της ΚΝΕ μοιράζει προκηρύξεις στην πύλη του εργοστασίου της ΕΤΜΑ Εκεί βρίσκονται και δύο περιπολικά με άνδρες του 15ου αστυνομικού τμήματος και επικεφαλής τον διοικητή Νικόλαο Χριστάκο Λίγο μετά τι 2 το μεσημέρι, περνούν την πύλη οι πρώτοι μεμονωμένοι εργάτε μετά το πέρας τη πρωινή βάρθια. Οι υπόλοιποι επιβιβάζονται υπό το άγρυπνο βλέμμα των αστυνομικών δυνάμεων σε μισθωμένα από την επιχείρηση λεωφορεία που ήταν σταθμευμένα στο προάβλιο του εργοστασίου. Ο αστυνόμο Χριστάκο δίνει εντολή να αποχωρήσουν τα λεωφορεία με αυξημένη ταχύτητα ώστε να μην παρεμποδιστούν από τα συγκεντρωμένα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματο και κυρίω να μην καταφέρουν οι εργάτε να πάρουν στα χέρια του τι προκηρύξει. Η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, τριτοετή φοιτήτρια τη Παντίου τότε, προσπαθεί να πετάξει προκηρύξεις σε ένα από τα λεωφορεία. Κάποια από του εργάτε τη ΕΔΜΑ ανοίγουν τα παράθυρα προκειμένου να πάρουν στα χέρια του τι προκηρύξει του Κομμουνιστικού Κόμματο. Το υπαριθμόν YM 1633 λεωφορείο, με οδηγό τον 27χρονο Χαρίτο, στρίβει ξαφνικά με ταχύτητα και πέφτει πάνω στου συγκεντρωμένου. Η Σωτηρία Βασιλακοπούλου βρίσκεται κάτω από τι ρόδε του Λεωφορείου και πεθαίνει Ακαριέα. Από την πλευρά τη, η αστυνομία θεωρεί το περιστατικό δυστύχημα και αναφέρει ότι οφείλεται σε ατυχείς συμπτώσεις. Εδώ να υπενθυμίσω ότι στην περίπτωση της δολοφονία ΦΥΣΑ, η αστυνομία, όπως και τα μέσα ενημέρωσης τότε, μιλούν ότι απλά ήταν ένα ξεκαθάρισμα α, λογαριασμών για αθλητικούς λόγους. Θα χρειαστούν να περάσουν 10 χρόνια μέχρι να αποδειχθεί ότι ήταν τότε ναζιστικό έγκλημα. Στο ίδιο μήκο κύματο, τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωση και πολλέ εφημερίδε τη εποχή καταγράφουν την είδηση τη δολοφονία τη Σωτηρίας Βασιλακοπούλου ω τροχαίο. Την ίδια μέρα, το Συνδικάτο Κλωστοϊφαντουργία και η Εργοστασιακή Επιτροπή κηρύσουν απεργία στο εργοστάσιο τη Έτμα, που ξεκινά στι 10 το ίδιο βράδυ. Την επομένη, ο εισαγγελέα Γεώργιος Θεοφανόπουλο ασκεί ποινική κατά του οδηγού για το αδίκημα τη ανθρωποκτονία από Αμέλεια. Η κηδεία τη Βασιλοκοπούλου πραγματοποιείται στι 30 Ιουλίου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία πλήθου κόσμου και σύσσωμη τη ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματο. Την ίδια μέρα, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δημοσιογράφο του ριζοσπάστη αναφέρει ότι το μέλο τη ΚΝΕ δολοφονήθηκε κατά εντολήν τη αστυνομία. Ο τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, Αθανάσιο Τσαρδάρη, φανερά εκνευρισμένο, απαντά. Σταματήστε επιτέλου να λέτε τη λέξη δολοφονία. Εσεί κάθε ημέρα δολοφονείτε στο Αφγανιστάν. Εσεί δολοφονείτε τη Δημοκρατία. Εκείνη την περίοδο, θα πρέπει να πούμε, η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν. Όσον αφορά τώρα στο δικαστικό σκέλος τη υπόθεση, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, με την 5341 κάθετο 80 απόφασή του, στι 9 Φεβρουαρίου του 1981, παρέμπαιμψε τον οδηγό Χαρίτο στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημελιωδικίου για το αδίκημα τη ανθρωποκτονία από Αμέλεια. Στι 9 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, το τέταρτο τριμελέ πλημμυλοδικείο Αθηνών, που δίκασε την υπόθεση, ανέτρεψε την κατάσταση. Μετέτρεψε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση και τον παρέπεψε στο Κακουργοδικείο, λαμβάνοντα τα έφημα από τον κομματικό τύπο του Κουκουέ. Ο συνήγορο του Χαρίτου, ένα πολύ γνωστό ποινικολόγο, άσκησε έφεση, η οποία εκδικάστηκε από τον τριμελέ εφετείου Αθηνών. Το δικαστήριο δέχτηκε τελικά ότι ο οδηγό του μοιραίου λεωφορείου ενέπλάκησε τροχαίο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 12 μηνών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, κλείνοντας έτσι ουσιαστικά και τον φάκελο της υπόθεσης. Ωστόσο, το εργοστάσιο Έτμα, το οποίο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μεταφορτικής πόλης, δηλαδή από τη δεκαετία του 1970, όπου κλείνουν οι βιομηχανίε και ε, μεταφέρονται, αλλάζουν έδρα αναζητώντας φτηνότερα εργατικά χέρια, Σύμφωνα λοιπόν με το δικτυακό τόπο του εργοστασίου τη Έτμα, η εταιρεία ιδρύθηκε το 1922. Ιδρύθηκε δηλαδή με τον ερχόμο των προσφύγων, όπω έχουμε και άλλα εργοστάσια που δημιουργούνται στην περιοχή του Βοτανικού την ίδια περίοδο. Στα μέσα τη δεκαετία του 1960 ακολούθησε ραγδαία ανάπτυξη, εξυγχρονίζοντα τον εξοπλισμό παραγωγή τεχνητού μεταξιού. Ο οικονομικό όμιλο που δημιουργήθηκε, ίδρυσε και εισήγαγε στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την εμπορική εταιρεία Νηματεμπορική. Το 1967 εξέδωσε για πρώτη φορά στα χρονικά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου. Το 1969 η Έτμα εγκατέστησε μονάδα συνθετικών νημάτων σε συνεργασία με την φιλανδική Κεριλόν και τη θηγατρική της Ελατέξ. Το 1972 εξαγόρασε τη συμμετοχή των αλαβαπών Συνεταιρων τη και έγινε ο αποκλειστικός μέτοχος της Ελατέξ. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ο Όμιλος Καθετοποίησε περαιτέρω τι δραστηριότητέ του στα συνθετικά νήματα με νέα θηγατρική την Πολιέτημα για τον πολυμερισμό και την παραγωγή πολυεστερικών ινών που διατίθεται εν μέρη στην Ελατέξ. Το 1996 η θηγατρική εταιρεία Ελατέξ εισήλθε στην παράλληλη αγορά του, χρηματοσ... του χρηματιστηρίου και το 2000 συγχωνεύθηκε με την Πολιέτημα με απορρόφηση τη δεύτερη. Το δεύτερο εξάμεινο του 2000 η διοίκηση τη εταιρεία διέγνωσε τις δυσκολίες κυρίως κοστολογικές παραγωγής νήματος τεχνιτού μεταξιού και αποφάσισε τη διακοπή της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος. Το Μάρτιο του, 2020, του 2001 υπεγράφησαν στο χαρμπίν μιας κινέζικης επαρχίας η συμφωνία μεταξύ της ΕΤΜΑ και μιας μεγάλη κινέζικής εταιρεία με σκοπό την ίδρυση δύο μεικτών ελληνοκινέζικων εταιριών με σκοπό την παραγωγή συνεχών νημάτων βισκ συνολικής παραγωγής 6.000 τόνων ετησίων. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Η εταιρεία θα πτωχεύσει, θα φύγει εντελώς από την Ελλάδα, οι εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους και ο επίλογος θα γραφτεί στις 30 Ιουνίου 2006. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση παρουσία μόνο 9 μετόχων Αποφασίζει να πωληθούν τα ακίνητα του ομίλου στην οδό Αγίου Πολυκάρπου στο Βοτανικό, χωρί όμω να γίνει διαγωνισμό, χωρί να δοθούν σε μεσίτε και το κυριότερο, χωρί να επιδειχθούν στου υπόλοιπου μετόχου άλλε προσφορέ όπω προκύπτει από τα συμβόλαια αγοροπολισία. Μια εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τεχνικό κλάδο, στον κλάδο των κατασκευών, θα αγοράσει το οικόπεδο 100 στρεμάτων προκειμένου να κατασκευάσει μόλ. Συγκεκριμένα αγόρασε από την ΕΤΜΑ ένα οικόπεδο βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 75,6 στρεμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα αντί συνολικού τιμήματος 31,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργαζόμενοι θα βρεθούν άνεργοι και μια και για πάντα το εργοστάσιο αυτό που αποτέλεσε μια σημαντική βιομηχανική μονάδα στο Βοτανικό θα κλείσει. Και κάπω έτσι θα κλείσει και η ιστορία της βιομηχανικής ανάπτυξης στην περιοχή του Βοτανικού. Θα κλείσει και το παρακείμενο εργοστάσιο της Όφτεξ και η ιστορία θα επαναληφθεί πολλές φορές η ίδια και η ίδια. Μέχρι να φτάσουμε πια στη μεγάλη οικονομική κρίση από το 2008 και αργότερα.
3: Μουσική Le puso cerco a la muerte. ti se queda la clara e la extraña Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se...
0: Η οικονομική κρίση θα φέρει στην επιφάνεια τη λεγόμενη συνεργατική και αλληλεγγύα οικονομία. Ένα κλασικό παράδειγμα της συνεργατικής αλληλεγγύης είναι και το εργοστάσιο Βιωμέ, το οποίο θα αναδεθεί ακριβώς μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης. Ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος βρίσκεται από την αρχή μέσα στο εγχείρημα, είναι και ο Μάκης Αναγνώστου, ο οποίος μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ, και μέσα από μια εκπομπή που πραγματοποιήθηκε όταν η ΕΡΤ ήταν κλειστή, το 2014, αλλά μέσα από την ΕΡΤ Open και μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ 3 ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης συνομιλεί με τον Μάικη Αναγνώστου και ακριβώς για το πείραμα της ΒΙΟΜΕ. Ακόμα λοιπόν τον Μάικη Αναγνώστου.
4: Δημιουργήσαμε μια κίνσεπ με το όνομα ΣΕ ΒΙΟΜΕ Συνεργατική εργαλεία το υπολογισμένο μηχανική μεταλλετική, όπου εκεί βάζουμε την κάμμα αυτών των προϊόντων, των αλλέγκων προϊόντων, που στην αρχή τα φτιάξαμε μόνο και μόνο γιατί μας ερχόταν πολύ βοήθεια από την κοινωνία, ερχόταν τρόφιμα ερχόταν κάποια χρηματικά ποσά για να μπορέσει να μα και ότι αυτό για να μπορέσουμε να μην δεχόμαστε μόνο να προσφέρουμε και κάτη στην κινονια και είδαμε ότι υπάρχει μεγάλον διαφέρο για αυτά τα προιόντα. Αpoi κι πέρα ε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι παράγουμε. Αυτή τη στιγμή αυτά τα προιόντα προσπαθούμε να τα περάσουμε από τις απαραίτητες ε που γίνονται για να πιστοποιήσουν και να τα βγάλουμε κανονικά ε την όταν αυτά η φάση που έχει δημιουργηθεί μια επιχείρηση, ε, στην προκειμένη περίπτωση προσπαθήσαμε να εντάξουμε μέσα και το ε, εργοστάσιο της βιομέ μέσα αυ... <συγνώμη> <συγνώμη> από την επιχείρηση και ε, φυσικά δεν είναι δυνατόν, <συγνώμη> αλλά το παλεύουμε μέσα από διαδικασίες ε, πολιτικές ή δικαστικές. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πει ότι χειραγώγει 40 χρόνων τη εργατική τάξη έχει φτάσει στο σημείο να ε, αποδέχεται αυτό το πράγμα, την ανάθεση, και το να αφήνουμε στους άλλους να διαπραγματεύονται ε, το τι πώς θα προχωρήσουμε μεροκάματα, ε, και όλα αυτά. Ε, στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι δεν, δεν έχει αξία πλέον η ανάθεση. Δεν, δεν, καταρχήν δεν κάθεται να συζητήσει κανένας ε, ούτε κυβερνώντας, τα φυτικά δεν κάθεται στα πέντε τραπέζια για να συζητήσουν το τι θα μας δώσουν. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Από εκεί και πέρα εμείς... Ε, Αυτό που βάλαμε είναι ότι βάζουμε μια άλλη πρόταση: ότι παίρνουμε τα πράγματα στα χέρια μα, εμεί που παράγουμε, εμεί θα διαχειριζόμαστε αυτό το πλούτο και φυσικά προ όφελο τη κοινωνία και θα το μοιράζουμε όσο πιο δίκαια γίνεται. Λέμε πω εμεί οι εργαζόμενοι τη βιομηχανική μεταρρυθμίση κάνουμε την αρχή. Αλλά δεν μένουμε έτσι. Θα συνεχίσουν και άλλα εργοστάσια, εμπορικέ επιχειρήσει, πολυεθνικέ. Να αρχίσουν κατόπιν αγρότε να οργανώνουν την παραγωγή του σύμφωνα με the ανάγκες of the λαϊκών of οπότε people μην the τίποτα και από people Και the people of the people <t relatable> <tose Downolis> yeah, <tose> <shoes> of <Separatocolata> the so people και the είναι μια χούφτα άνθρωποι, σαν μια χούφτα που κλείνει μέσα of the people of the people of the και of the people of the people the και όλο μεγαλώνει αυτή η μπάλα και όλο γίνεται και μεγαλύτερη και μαζεύει και κουλάει πάνω τις εργαζόμενους, ανέργους, νοικοκυρές φοιτητέ, αγρότες και φυσικά είναι και αλληλεγγύη που φροντίζει να μην χτυπήσει πουθενά και σπάσει να φτάσει στο τέλος της πλαγιάς αλόβητη και να έχει γίνει μεγάλη σαν τη γη. τότε συνάδελφοι και συναγωνιστέ, και μόνο τότε μπορούμε να πούμε πως νικήσαμε
0: αυτός λοιπόν ήταν ο Μάκη αναγνώστου από το μακρινό 2014 με γλαφυρό τρόπο και, και πολύ συγκινητικό περιέγραψε το πώ ακριβώς ε, αισθάνεται και βλέπει το πείραμα της βιώμε θα πρέπει να σας πω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας έγιναν πολλές προσπάθειες πληστηριασμών της έκτασης των 160 στρεμμάτων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ασκεί τη λειτουργία της η ΙΒΟΜΕ. Μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019 είχαν γίνει 15 προσπάθειες πληστηριασμών, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Στις 30 Μαρτίου του 2020, η ΔΕΗ, με την βοήθεια των αστυνομικών δυνάμεων, διέκοψε την παροχή ρεύματο στο εργοστάσιο. Οι εργαζόμενοι συνέχισαν τη λειτουργία τη με τη χρήση γεννήτρια, ζητώντας παράλληλα μέσω τη δημιουργία μια πλατφόρμα υπογραφών την άμεση επανασύνδεση του ρεύματο στο δίκτυο τη ΔΕΗ με ρολόι που θα έχει το αφημί τη ΣΕΒΙΟΜΕ και πλήρη νομιμοποίηση του χώρου του εργοστασίου για τη λειτουργία του. Στο σημείο αυτό και από την εκπομπή εκείνη της Ertoppen το 2014 ο Μάκης Αναγνώστου μας μιλά ακριβώ για το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται το εργοστάσιο της Βιωμέη και αποτελεί οικόπεδο φιλέτο.
4: Το οικόπεδο που εκεί πέρα είναι το μεγάλο κομμάτι ας πούμε εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι έχει αντικειμενική αξία 25 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το παράτησε ο... αποφάσισε να πτωχεύσει την επιχείρηση Είχε πάνω από 27 εκατομμύρια μαζεμένα και σταλμένα από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί σε τράπεζα του εξωτερικού. Εκέφτηκε και είπε ότι πάρε το υπόπεδο για να πάρτε τα αυτά που σας κοστάνε Εργαζόμενοι και προμηθευτές. Στο προκειμία περίπτωση αυτή η αξία σήμερα έχει μειωθεί και έχει πάει μέχρι στιγμής στα 14 και έχει γίνει to και να γίνει παρακάτω. Οπότε, λέμε ότι τα 27% of the people have μπορεί να The ο can come in and buy some of the money, and buy some of the and buy the money, and buy some of the and buy some of the money, and buy some of the money, of the of the of the και τα ονόματα που ακούγονται ότι ενδιαφέρονται για το οικόπεδο και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που κάνουν τι είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος ότι προσπαθούν να κλείσουν ακόμα μια επιχείρηση που είναι σε λειτουργία και ζουν κάποιες οικογένειε μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Σύνδεση τώρα με το Μάκη Αναγνώστου του εγχειρήματος της ΒΙΟΜΕ. Μάκη καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλώ θα Να ξεκίνησε η μαζί του πράγματα μαζί του 10 χρόνια πίσω. Σε δώρα ξεχάσαμε πότε έγιναν.
0: Αλλά ο, ο αγώνα όμω, Μάκη συνεχίζεται με την ίδια ένταση και με την ίδια αγάπη και με το ίδιο όραμα. Και εκείνο που θα ήθελα να μα πει, επειδή σήμερα είναι και 21η Απριλίου, το εικόπαιδο στο οποίο βρίσκεται απριλιου το οικόπεδο στο οποιο βρισκεται η Διομέ, εχει μια ιστορία που πηγαίνει πίσω ακριβώ στη χούντα.
5: Α, στη χούντα, στη χούντα που. Ε, τότε όταν αναπτυσσόταν η Φιλκέραμ, σαν Φιλκέραμ δεν υπήρχε ακόμα δύο ε, και όταν αναπτυσσόταν ε, στις συναλλαγές που έκανε ε, έκανε δύο πράγματα. Ένα ότι έκανε ένα συμβόλαιο με το κράτος, γιατί μια που μιλούσες πριν για, για συμβόλαια πούμε, ξέρω εγώ. έκανε ένα συμβόλαιο με το κράτος ότι δεν θα υπάρξει άδεια άλλη αδειοδότηση βιομηχανία που παράει πλακάκια και αυτό το κατάφερε μέχρι ε, τα... Ε, Τι αρχέ του 2000 όπου άρχισαν κάποιε, ξεπερπαζόταν κάποιε ανάλογε εταιρείε και φυσικά χάρισε δύο οικόπεδα από αυτά που είπε, αυτά τα 161-158 Τα δύο οικόπεδα από τα 14 που είναι το σύνολο τα χάρισε η Χούντα στο αφεντικό γιατί γιατί ανέπτυξε το εργοστάσιο και θα βγαίναν νέε θέσει εργασία. Έκανε μια κοινωνική παροχή που αυτή όμω. Ε, τώρα πέρασε στα χέρια κάποιου φάνου. Ε, Κάπω δεν θα έπρεπε αυτό να γυρίσει πίσω στην κοινωνία, όπω παραχώρησε η κοινωνία για ανάκτηση τη εργασία. Ακριβώ. Ε, σταμάτησαν αυτέ τι εργασίε, θα έπρεπε να ξαναρθεί η κοινωνία. Ε, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα που δεν τα ε, ψάχνουμε πολύ πολύ. Και κοιτάμε ε, το δέντρο και δεν κοιτάμε ε, το δάσο, μάλλον. Ε. Ε.
0: Mikey, έτσι, έτσι και προσπαθώντας να διερευνήσω την περίπτωση των συνεργατικών επιχειρήσεων έφτασα ως την περίπτωση της μοντράγκον που είναι ένα πολύ μεγάλο συνεργατικό εγχείρημα στην Ισπανία είναι πολύ γνωστό και στην Ελλάδα τότε δηλαδή που υπήρχε και η μεγάλη συζήτηση για την συνεργατική αλληλεγγύη και οι New York Times σε ένα άρθρο τους αναφέρουν ότι ο Όμιλος Ερέκα αν λειτουργούσε όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις η πανδημία θα είχε προκαλέσει ένα τραυματικό πλήγμα στους εργαζόμενους Να πούμε ότι η Μοντραγκόν και συγκεκριμένα η ΕΡΕΚΑ που είναι μία από τις εταιριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πείραμα της Μοντραγκόν παράγει μία ποικιλία προϊόντα όπως σειρώμενες πόρτε, πλαστικά μέρη κλπ και κατάφερε μέσα στην πανδημία, μειώνοντας προσωρινά τους μισθούς κατά 5% να αποτρέψει τις απολύσεις. Ε, και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ευέλικτη προσέγγιση ήταν δυνατή επειδή η εταιρεία είναι μέρος μιας τεράστιας συλλογής συνεταιριστικών επιχειρήσεων με κέντρο την πόλη Μοντραγκόν. Οι περισσότεροι από του εργαζόμενους είναι συνεργάτες, δηλαδή κατέχουν την εταιρεία. Αν και οι 96 συνεταιρισμοί τη Motrack Corporation μπορεί να παράγουν κέρδη για να παραμείνουν στην επιχείρηση, όπω και κάθε εταιρεία, αυτέ οι επιχειρήσει έχουν σχεδιαστεί για να μην δίνουν μερίσματα μετόχους... μετόχου, επιδεικνύουν δικαιώματα προαίρεση μετοχών στα στελέχη, αλλά για να διατηρούν του μισθού. Και θέλω να ρωτήσω, στην πανδημία, η πώς πώ θα πήγε.
5: Ε, κοίταξε, αν εξαιρεί όλα αυτά που υπόθηκαν πριν, πούμε, ε, στο παρελθόν, αυτά που είπε και εσύ, ότι μέσα στην ε, πανδημία. Ήρθαν σε απαγόρευση κυκλοφορία στι 5 ώρα το πρωί, ενώ η κυκλοφορία άρχισε στις 7, ήρθαν δύο κλούδε ματ και οι υπάλληλοι της ΔΕΔΕ για να κόψουν το ρεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα την πανδημία την εκμεταλλεύτηκαν σε αυτό το βαθμό, ώστε να μπορούν να, να περάσουν. Πρώτα. Ότι απαγορευόταν να μαζευτεί η αλληλεγγύη εδώ, όπω στο παρελθόν έγινε πάρα φορές. έγιναν πάρα πολλέ φορέ. Έγιναν απόπειρε να κόψουν το ρεύμα, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί μαζευόμασταν εδώ και το αποτρέπανε. Ε, ε, αυτό κατάφεραν να κάνουν. Παρ' όλα αυτά, εμεί ε, και με γεννήτριε, δηλαδή ε, με πάνω από τον διπλασιασμό, σχεδόν τριπλασιασμό του ενέργειες, καταφέραμε να κρατήσουμε το εργοστάσιο και να μην ε, σταματήσει καμιά θέση εργασία. Αυτό ακριβώ το παράδειγμα που λέει ο ε, Σιμόντερ αυτό έκανε. Έκλεισε. Ε, ε, να κλείσουν ένα εργοστάσιο γιατί ε, στην προηγούμενη περίπτωση ήταν ε, παραγωγή που δεν, ε, δεν πήγαινε μέσα στην κρίση. Απορρόφησαν όλους τους εργαζόμενους από εκεί και δεν γίνεται μία απόλυση. Ακριβώς Όταν ο στόχος είναι υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του εργαζομένου και δεν είναι υπέρ του μετόχου, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια άλλη φιλοσοφία που λειτουργεί ακριβώς υπέρ της κοινωνίας και όχι υπέρ των λίγων που έτσι αλλιώ θέλουν να επιβάλλουν το δικό τους θέλω τα το δικά τους κέρδη.
0: Υπέ του ασίδου του κέρδους, Μάκη. Εκείνο που θα ήθελα <Κι> να ρωτήσω είναι ότι ε, μετά από τόσα χρόνια που λειτουργεί η βιομέ. τελικά το εγχείρημα, το πείραμα της ε, βιομέ. ήταν ουτοπία ή όχι. Αν ήταν. Ουτοπία. Ήταν ουτοπία το πείραμα της, <Κι> το εγχείρημα.
5: Κοίταξε, κοίταξε βγήκε ένα σύνθημα τώρα στις τηλευτές. Ε, ε, Πορείε που κάνουμε για την υπεράσπιση τη ΛΕΜΕ ε, ότι μετά από 10 χρόνια δεν είναι οτοπία. Είναι ένα εργοστάσιο που γράφει ιστορία. Και αυτό φυσικά ε, θα επικρατήσει τι επόμενε μέρες ε, που θα βγουν ε, ό,τι βγει για το event, γιατί ακριβώ αυτό καταφέραμε. Ότι ε, πλέον δεν είναι κάτι που ονειρευόμαστε να κάνουμε. Το κάναμε και λειτουργεί 10 χρόνια. Και συγγνώμη, <συγνώμη> μετά από τη διαδικασία ζουν οικογένειε. Και εφόσον αυτό κρατάει και δείχνει ότι. Έχει και δυνατότητε να αυξηθεί κι άλλο, να μπουν κι άλλοι εργαζόμενοι μέσα. Αυτό πλέον δεν μιλάει για οτοπία. ότι το παράδειγμα γίνεται.
0: Ακριβώ. Και, και είναι ένα, ένα παράδειγμα που επιβίωσε μέσα στον ελληνικό χώρο, επιβίωσε μέσα στην καρδιά τη οικονομική κρίση. Και θα πρέπει να πούμε ότι από την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τη ΒΙΟΜΕ, ε, αυτό το παράδειγμα πια κοιτάζει και ατενίζει το μέλλον. Μάικη Αναγνώση, σε ευχαριστώ θερμά και για τη σημερινή σου συμμετοχή στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρα.
5: Καλάστε <laughs> καλά να είσαι κανονικά. Κα την κοινή πάρα πολύ.
0: Κυρίω και κύριοι. Είναι όλοι θα...
5: καλασμένοι, ξέρουμε γιατί είναι άλλη κυριαρχία, Κυριακή εδώ στο Γοφώσιο. Θα... Είμαι στο Γοστάσιο, η πρωταφιζόμαστε στο Γοστάσιο, στηρίζουμε την παραγωγή των εργαζόμενο δίδυμα.
0: Θα είμαστε εκεί Μακριά και ευχαριστώ θερμά. Θα καλά γεια. Γεια χαρά. Κυρίε και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε αυτό το διαφωνικό δοκιματέο για, τα... για την ιστορία του εργατικού δυναμικού και των εργοστασίων από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι και σήμερα όπου είχαμε το εγχείρημα της Βιομέ με τον Μανού Τσάου ο οποίος βρέθηκε κοντά στους εργαζόμενους της Βιομέ και τραγούδισε, πήρε μια κιθάρα και ανάμεσα στους εργαζόμενους τραγούδησε. κυριε και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα